0: Así que es muy importante Que antes de que tú vayas a comprar los productos Tú no, tú lo analices bien
1: El nivel de preparación que requiera un producto Qué tan fácil o qué tan difícil Pueda ser preparar ese producto Por ejemplo, si un producto Tú sabes que solamente con ponerle la etiqueta Va a estar listo y el producto tiene buenos márgenes de ganancias, pues ese producto puede ser un excelente producto para tu inventario.
0: Saludos a todos y bienvenidos una vez más a este Tu Podcast Modo FBA. Conmigo siempre mi esposita
1: ross Hola a todos. Y
0: en el día de hoy, como siempre, tenemos contenido de valor para todos ustedes y vamos a hablar de los tres pilares del éxito en Amazon. Así que yo sé que muchos de ustedes están preguntando y siempre tal vez piensan cuáles son esos pilares, cuáles son los fundamentos que yo necesito dominar en el... En el negocio de Amazon para tener éxito Y de eso es que te vamos a hablar en el día de hoy Y vamos directamente con el pilar número uno Y es la selección inteligente de productos Ross ¿Por qué cuando no estábamos analizando este tema? ¿Por qué decidimos que este fuera el pilar número uno?
1: Bueno... En Amazon lo que vamos a hacer es vender productos, entonces por ende debemos tener una selección inteligente de los productos que vamos a vender para poder tener éxito en este negocio. Independientemente del modelo que tú elijas, ya sea wholesale, arbitraje o también puede ser marca privada, tú tienes que... Saber elegir esos productos que tú vas a vender Saber determinar si esos productos se venden En caso de que ya estén en el mercado Y también saber estudiar en caso de que sea un nuevo producto Si la competencia ha tenido buenas ventas Cuáles han sido las quejas de la competencia Quizás para tú hacer algún cambio Y pues esa es como la base de este negocio Elegir bien los productos Porque si elegimos mal un producto pues el producto al final o no se va a vender o vamos a tener que venderlo a un precio que perdamos dinero o que quedemos empate, como siempre decimos.
0: Exactamente, yo en estos días hice un video con, con, con B-Cool y yo le estaba diciendo, estábamos hablando de esto, de los productos y del análisis. Y yo les dije a ellos que usualmente las personas que hacen flip en, en el real estate o en las bienes raíces, hay un dicho. Estas son las personas que compran casa deteriorada, la arreglan y la venden. Y el dicho que hay en real estate es que tú haces dinero cuando tú compras. Porque si tú compras un mal deal, entonces no importa lo que tú le hagas a la casa, tú vas a tener un, un mal negocio, no vas a tener muchos resultados. Uh -huh. Y yo les estaba diciendo que lo mismo sucede aquí en Amazon. Si nosotros hacemos dinero en, el, en este negocio cuando compramos los productos. Yo sé que ustedes salvemos a decir, no, no, hacemos dinero cuando vendemos. Pero a lo que me refiero es que depende de qué tan bien yo analizo un producto, es que yo voy a tener resultado o no voy a tener resultado en este negocio de Amazon. Así que es muy importante que antes de que tú vayas a comprar los productos, tú, no, tú lo analices bien. Y por eso siempre estamos diciendo a las personas revisa que la marca no de IP Complain, que no sea conocida por dar IP Complain a esa marca. Para eso nosotros utilizamos IP Alert que la recomendamos muchísimo y si nosotros empezáramos a vender yo creo que de inmediato también yo obtendría IP, IP Alert. También algo, Ross, que muchas personas no le dan no le prestan mucha atención y algo que IP Alert también en estos días lo ha agregado y es que esté listado bajo la marca correcta.
1: Exactamente, porque también esto pudiese ser una razón por la que recibas una queja de propiedad intelectual. Uh -huh. Entonces, por eso es bien importante revisar también que esos listados estén listados valga la redundancia correctamente, que diga la marca que es, que no esté haciendo referencia quizás a otra tienda porque a veces hace referencia a un vendedor en específico. Si alguien
0: no entiende, Ros, ¿qué
1: qué es exactamente bien simple? ¿Qué es lo que lo que queremos decir? Si un producto okay. es marca Nike, que esté listado bajo Nike. ¿Cómo yo puedo ver eso debajo del título por lo general? Bueno, por lo general, no. En todos los productos debajo del título, cuando usted hace scroll down, va a encontrar que dice eh, marca tal. Entonces, uh -huh. ahí usted puede verificar. O
0: dice la tienda. A veces dice Nike es, Store.
1: Bueno, sí. Uh -huh. Por lo general, eh, no he visto ninguno que diga Nike Store, pero con Nike sí a veces lo ponen que Nike con dos I, que Nike con una E en lugar de una E, un 3 uh -huh. Hay que tener mucho cuidado con esos también, porque si tú estás gated, si tú estás bloqueado para vender Nike, esta no es la manera correcta de listar un producto, o sea, buscar un producto que a lo mejor esté en automóvil y que diga Nike, pero que lo diga como truqueado, que en lugar de decir Nike diga Nike, pero con dos I o, o uno de los ejemplos que ya le di también uh -huh. algo muy importante es cuando seleccionamos productos, saber estudiar a la competencia, ¿y a qué nos referimos con esto? Siempre le decimos que si Amazon está en el listado es un no, ¿por qué es un no? Bueno, porque por lo general Amazon baja los precios O también por lo general Amazon maneja muchas cantidades uh -huh. de esos productos Sin embargo, hay oportunidades en las que podríamos competir con Amazon O no necesariamente competir, sino compartir el Buy Box con ellos Y con ellos. Perdón. Y para eso entonces revisamos en el apartado de equipa Que ellos estén compartiendo el Buy Box Vamos a Data y entonces ahí podemos, ver en quién ha Exactamente, ahí podemos ver quién ha tenido mayor porcentaje del Buy Box y por lo general también siempre le decimos a las personas que si Amazon comparte más de un 80%, pues hay oportunidad de vender algo en ese listado. Uh -huh. Lo mismo pasa con las marcas. A veces solamente nos enfocamos, oh, Amazon no lo vende, pero no nos fijamos que el único vendedor es la marca. Entonces, si la marca lo está vendiendo FBA y FBM, que suele pasar, entonces... A lo mejor no hay mucha oportunidad para nosotros ahí porque la marca es quien crea el producto, es quien manufactura el producto y entonces ellos obviamente van a tener acceso a mejores precios que nosotros para vender ese producto. Sin embargo, también hay excepciones, hay oportunidades en las que podemos ver, bueno, la marca está out of stock, o sea ha estado agotada por mucho tiempo y en ese tiempo, pues, otro vendedor ha tomado el Buy Box. Entonces, quizás sea una oportunidad para nosotros aprovechar y vender algunas unidades, pero hay que tener mucho cuidado y saber estudiar bien ese apartado en Kipa para saber si la competencia que está en ese listado, pues, es una competencia que nos va a ofrecer la oportunidad a nosotros de entrar y vender también.
0: Sí, un tip. Ahora mismo estás trabajando con una de, de nuestras estudiantes y estaba buscando producto con ella y vi rápidamente un producto que tenía un solo vendedor. Y antes de yo entrar, ya yo le estaba diciendo a ella, este es un producto que es muy probable que lo esté vendiendo la marca. Y efectivamente la marca lo está vendiendo. Así que cuando tú veas que un producto tiene un solo vendedor FBA, revisa bien porque es muy probable que sea la marca que lo esté vendiendo. Claro, de vez en cuando van a aparecer algunos productos que no le está vendiendo nadie y que son quizás un diamante ahí bien que está bien escondido, pero usualmente lo va a vender la marca. Y también esto no quiere decir que tú no lo vayas a hacer. Nosotros no les recomendamos a las personas cuando están comenzando que... Eh, vendan donde está Amazon, como Ross le está diciendo, y que también vendan si la marca lo está vendiendo. Nosotros hemos vendido productos donde la marca lo ha estado vendiendo, pero siempre entramos con precaución... Y siempre, primero, vamos a verific verificar que esta marca no es conocida por dar IP complaint, que otros vendedores entran y salen, que venden normal, y entonces ahí nosotros podemos entrar. Pero para ti que estás comenzando a vender en Amazon, te recomendamos que si Amazon lo está vendiendo o si la marca está vendiendo el producto, es mejor que tú eh, no vendas sus productos y empieces a buscar otros productos que hay bastante que no le está vendiendo ni Amazon ni la marca. Luego de esto, algo muy importante, ya analizamos de que está listado bajo la marca correcta, la marca no le está vendiendo, Amazon tampoco. Ahora te tenemos que irnos a Kipa. Kipa es la herramienta rey, yo diría, de, del negocio de Amazon. Todo el mundo tiene que utilizar Kipa si tú quieres tener éxito en este negocio. Y ya en Kipa lo que nos vamos vamos a mirar en Kipa qué tanta demanda tiene el producto pero también no importa tanto la demanda aunque la demanda es súper importante pero también tenemos que darnos cuenta en el precio la estabilidad del precio porque no importa que tenga muchísima demanda el producto si al precio que se venda no nos deja resultado es importante mirar las tendencias en, en Amazon porque usualmente si nosotros vemos que las tendencias de los vendedores o sea de personas entrando a vender este producto está, está en alto ahora mismo el precio eh, es muy probable que vaya a bajar de precio. Y lo mismo sucede si, por ejemplo, la demanda se mantiene estable y los vendedores está la tendencia es a la baja, es muy probable que ese producto vaya a subir de precio. Así que es muy importante, primero nos vamos a fijar en Kipa, qué tanta demanda tiene el producto y también nos vamos a fijar que el precio sea estable, que no haya mucha volatilidad y también le vamos siempre a dar un vistazo a la tendencia de los vendedores. Si están entrando mucho o si no hay tantos vendedores en el momento.
1: Y eso de la tendencia, cuando los vendedores empiezan a entrar masivamente en un listado, por lo general es porque hubo algún especial al que todo el mundo tuvo acceso, uh -huh. y entonces ahí es cuando lo, el precio empieza el price tanking, que uh -huh. es como que el precio comienza ahí a estancarse, en lugar de subir empieza mejor a bajar, porque es que ya la demanda no es superior a la cantidad de vendedores que hay. O sea, hay más vendedores que demanda de producto. Entonces, todo el mundo lo que quiere es salir de su producto rápidamente. Por eso, mucha gente no le gusta compra comprar en clearance, no les gusta uh -huh. comprar a veces en ciertos tipos de especiales, pero eso es algo que tú vas adquiriendo con el tiempo y la experiencia. Sí. Antes, Otro punto. Un, antes que,
0: okay. tú, que tú sigas, perdón, un tip súper rápido. A veces vemos que en un listado hay muchos vendedores, pero siempre es bueno mirar ¿Cuáles de esos vendedores están cerca del Buy Box del precio? Porque no importa que hayan 200 vendedores en un listado. Si el Buy Box está en 50 dólares... Toda, solamente las personas, los vendedores FBA que estén cerca del Buy Box que son los 50 dólares son los que nosotros vamos a considerar la competencia. Tú vas a ver que hay vendedores que van a tener un precio en 85, 100, 120 dólares que esas personas están ahí yo no sé ni para qué porque o tal vez el reprice no le está funcionando de la forma correcta pero eso yo no lo considero mi competencia. Yo voy a considerar la competencia los que, los que vayan a estar cerca del Buy Box. Así que muy importante voy a ver si hay muchos vendedores pero también me voy a asegurar de que los vendedores estén cerca de, de, del precio del buy box.
1: Claro, y continuando hablando acerca de este pilar que es la selección inteligente de productos, algo que muchas personas pasan por alto es el nivel de preparación que requiera un producto. Mm -hmm. ¿Qué tan fácil o qué tan difícil puede ser? preparar ese producto. Por ejemplo, si un producto tú sabes que solamente con ponerle la etiqueta va a estar listo y el producto tiene buenos márgenes de ganancias, pues ese producto puede ser un excelente producto para tu inventario. Sin embargo, si es un producto frágil que a lo mejor tú vas a tener que gastar muchísimas burbujas de aire y que también vas a tener que invertir más tiempo en prepararlo o vas a tener que pagar más porque siempre cobran más para prepararlo, pues entonces eso es algo que tú tienes que considerarlo al momento de seleccionar ese producto para que esté en tu inventario tú tienes que saber agregar ese costo también al costo del de producto dígase que si costaba un, el que si el precio del producto eran $5 dólares y pues ya tú vas a tener que pagar más por el asunto de la preparación. Tú tienes que saber agregarle eso directamente cuando vayas a calcular tus ganancias. Y también de esta manera puedes determinar si en verdad es un buen producto tomando en consideración toda la preparación que lleva.
0: Una pregunta. ¿Qué tú, qué tú preferirías? ¿Ganarte 5 dólares en un producto que requiera poca preparación y que no sea frágil ni nada o ganarte 8 dólares, digamos, en un producto que requiere más preparación.
1: No, yo prefiero ganarme los 5 dólares en el producto que requiere menos preparación porque también puede suceder que ya que ese producto requiere menos preparación, hay menos probabilidades de que ese producto se estropee. Por lo general los productos que requieren Muchísima preparación porque digas que son frágiles o son líquidos Y se pueden derramar A veces van a llegar estropeados al cliente Eso va a ser una reclamación que yo simplemente Voy a tener que proceder a un reembolso uh -huh. Entonces tomando en consideración Que yo puedo perder tanto mi inversión Como el tiempo que le dediqué A la preparación de productos, yo pienso que prefiero Ganarme los 5 dólares en un producto que yo lo tome ¡pa! Y está listo. Ok,
0: perfecto Entonces yo creo que ahí está el primer Pilar que te estamos hablando el día de hoy, que es la elección inteligente de los productos. Como dijimos al principio, yo creo que de este pilar depende tu negocio en Amazon, porque ya los demás otros pilares que vamos a hablar depende mucho de que tú hayas comprado un excelente producto para para, claro. para comenzar. Entonces, el segundo pilar que vamos a hablar es la administración estratégica de los envíos. Y aquí muchas veces, Ross, hay como un debate de las personas de si yo debería empezar FBA o FBM o cuándo yo debería utilizar FBA, cuándo debería utilizar FBM. ¿Qué tú, qué tú le dirías a las personas aquí para decidirse en uno de estos dos modelos o, o canales de distribución?
1: Siempre para comenzar le decimos a las personas que es mejor iniciar con FBA cuando uno no tiene ni siquiera idea de cómo enviar directamente al cliente uh -huh. porque suele ser un proceso que si tú no te organizas de una manera correcta empiezas a perder dinero sin embargo si tú te sientes preparado si tú vienes de otra plataforma donde ya tú conoces cómo es el proceso de envío si tú tienes otras plataformas donde tú puedes más o menos calcular en cuánto te saldría enviar un producto en específico y puedes agregárselo al costo del producto entonces es una buena opción que tú también vayas probando FBM Ahora bien, siempre le decimos a las personas que cuando son un poquito nuevos e inexpertos empiecen con productos que no pesen mucho porque los productos pesados suelen ser caros uh -huh. para enviarse y también, aparte de que suelen ser caros, es bastante tedioso prepararlos porque si pesa mucho, por ejemplo, hay mujeres que no le gusta trabajar con productos que son muy pesados uh -huh. y también si el producto es muy pesado, tampoco hay muchas probabilidades de enviarlo a FBA a veces, a Amazon cobra demasiado uh -huh. así que si tú estás comenzando, es bueno que te empieces a educar, que empieces a ver cómo puedes planificar tus plantillas, cómo las puedes configurar para que así tú puedas determinar cuándo poner envío gratis cuándo no poner envío, envío gratis más o menos cuánto se le va a cobrar por libro al cliente directamente en Amazon para que de esta manera no empieces a perder dinero y siempre la recomendación que empieces con productos que no sean tan pesados mientras le vayas cogiendo el piso ya después que tú le, le cojas el piso al FBM te vas a dar cuenta que es una gran oportunidad en distintas temporadas del año en Amazon porque quizás, pues, ahora mismo uno dice, ah, no, eh, ¿para qué voy a mandar FBM si todavía puedo mandar FBA a Amazon que lo va a procesar y que igual? O sea, no tengo que preocuparme por nada del cliente. Sin embargo, cuando llega la temporada más cercana a Navidad, muchas personas están desesperadas por recibir los regalos, que a lo mejor no solamente son juguetes, y suelen incluso pagar mucho más. Por los productos para que les llegue a tiempo Y si uh -huh. nos ponemos a enviar a Amazon Ahora que todo el mundo está mandando Y están tardándose demasiado en procesar esos productos, pues entonces nosotros vamos a perder una gran oportunidad con esos productos. También está la temporada de derretibles. Uh -huh. Es una temporada en la que nadie puede enviar a Amazon porque simplemente está prohibido. No se puede enviar a Amazon porque los productos se pueden estropear en el camino. Pero hay varias reglas que se pueden seguir para poder enviar directamente al cliente en la temporada de derretibles. Y en esta temporada, por lo general, los productos que son derretibles suben muchísimo de precio. Lo pueden verificar en Kipa. Al contrario que cuando esta temporada es levantada, o sea, cuando ya todo el mundo puede enviar Meltables a Amazon, uh -huh. los precios tienden a bajar muchísimo porque empiezan a entrarse muchísima gente a los listados que a lo mejor no tenían experiencia vendiendo Meltables o que simplemente no querían lidiar con las pues con la, los paquetes de hielo que hay que ponerle, etcétera.
0: Exactamente. También muy importante es aprovechar quizás el momento y la demanda de un producto. Y aquí un ejemplo pudiera ser, y lo estábamos hablando, es que, digamos, cuando, es, cuando está la temporada del back to school de vuelta a clase, si quizás tú no te planificaste bien y enviaste los productos con, con cierto tiempo a las bodegas de Amazon, y tú encuentras una mochila o cualquier producto que se está vendiendo muchísimo, en vez de tú perder el tiempo y mandarlo la bodega de Amazon y esperar que Amazon los reciba para que después la persona lo puedan comprar. Entonces tú lo que puedes hacer es aprovechar como quien dice esa demanda que hay en el momento y poner esos productos FBM y así tú los puedes vender súper rápido.
1: Algo que también mucha gente no toma en cuenta es que cuando compramos un producto y lo vamos a mandar a Amazon no es solamente el tiempo que Amazon se va a tomar en recibirlo. Uh -huh. Es el tiempo que nosotros nos vamos a tomar en prepararlos también que uh -huh. a veces nos puede, nos puede tomar un día. Ok, no, eh, no es mucho, es un día, pero un día <risa> Que tú no envíes a Amazon 24 horas menos o más que tú le puedas agregar a un envío Va a significar mucho en el tiempo que ellos se van a tomar en recibirlo Porque digamos que fue fin de semana y que tú no tuviste acceso a entregárselo a UPS Para que hiciera el delivery a Amazon Ya ese, ese fin de semana no simplemente se figura como 24 horas puede subir a muchísimas horas más, puede subir... ¿A cuánto? 72 horas O puede subir a 48 horas Dependiendo del día que fue uh -huh. Porque simplemente el producto Tú lo entregaste a UPS Pero ellos nunca lo llevaron hacia Amazon Porque ya en el momento que tú lo llevaste No venía un conductor a recoger
0: Exactamente, entonces ya hablamos De los dos primeros pilares El primero, como dijimos, es la selección inteligente El segundo es la administración estratégica Y ahora, ¿qué es lo que resta? Bueno, lo que resta es gestionar eficientemente El inventario Y también aquí vamos a hablar un poquito de los precios precios Entonces, lo importante, algo que los lo acaba de decir, es que nosotros tenemos que tratar de tener siempre inventario disponible. Aquí nosotros hacemos el dinero con el inventario, así que si no tenemos inventario disponible para que las personas lo puedan comprar, entonces estamos des desaprovechando dinero que podemos hacer. Y a mí siempre me gusta... Eh, decirle a las personas o hablarles de las reglas del 80-20 y yo la llevo directamente al negocio de Amazon. Y aquí, las reglas del 80-20 lo que nos dice a nosotros es que el 80% de, nuestro, de, de los beneficios que nosotros vamos a tener en nuestro negocio, usualmente nos lo va a dar un 20% del inventario. Así que ese 20% de mi inventario, que son los productos que más se vende, que son los productos que más demanda tienen, yo tengo que tener los ojos arriba siempre de esos productos, porque esos son los productos que yo debería de tener siempre en las bodegas us porque de ahí es donde viene la mayor cantidad de ingresos. Así que es muy importante, identificar cuáles son los productos que más se venden y trata de tener esos productos siempre en las bodegas. Tú puedes ir a tu inventario, ir mirando cuántos productos tú has vendido en los últimos 30 días y así tú sabes más o menos cuánto tú necesitas para vender. Claro, no nos vamos a ir tan profundo, no nos vamos a volver locos y porque vendí 20 productos en los últimos 30 días, voy a mandar 200, pero ya yo sé que más o menos yo estoy vendiendo 20 productos mensualmente de, de, de ese producto en específico. Aparte de eso también, ahorita lo hablábamos, pero tener los precios competitivos. De nada sirve que tú tengas el mejor producto del mundo, que tenga muchísima demanda, si tú no vas a tener un precio competitivo. Y cuando hablamos de precio competitivo, estamos hablando de estar cerca del Buy Box, la caja de compra, que es el lugar más importante donde sucede más del 90% de todas las ventas en Amazon. Así que es muy importante que nosotros tengamos precios competitivos y también, aquí cuando hablamos de precios competitivos, Ross, yo creo que hoy en día es muy difícil uno tener precios competitivos si no tiene un repricer, ya que la mayoría de personas sí. tienen un repricer, pero también aquí, aunque tengamos el repricer, hay que saber usar el repricer de la forma correcta.
1: Claro, porque si tú no supiste eh, configurar tus máximos y tus mínimos, uh -huh. pues entonces ahí. puedes empezar a perder dinero. No vamos a perder dinero quizás con el máximo Porque a veces ponemos un máximo bien exagerado Pero si tú pusiste un mínimo Que a lo mejor es más es mucho menos que tu break-even, que el no, momento empate. en el que tú sales empate, uh -huh. pues entonces vas a empezar a perder dinero y vas a decir, bueno, ese repricer no sirve, pero hay que ver si fuiste tú el que no configuró correctamente sus precios. Otra cosa que hay que tener en cuenta en cuanto a eso de los precios es que a veces tenemos productos que tienen muchísima demanda, muchísima demanda, perdón, sin embargo, son productos que están empezando a bajar su precio. Entonces nosotros tenemos que saber identificar cuándo ya es momento de salirnos de un listado, cuándo ya es momento de no seguir comprando ese producto porque a lo mejor ya están entrando muchísimos vendedores, quizás era una marca no tan conocida en la que tú estabas teniendo ventaja por hasta un año y pues ya te das cuenta que no, están entrando muchos vendedores y lo que están haciendo es empezar a bajar el precio. Entonces quizás es momento de dejar ese producto a un lado y quizás poner una notificación de Kipa para que cuando el producto vuelva a subir de precio, tú puedas volver a entrar al listado. Esa es otra manera en la que puedes utilizar Kipa en este negocio.
0: Algo también muy importante en cuanto al repricer es saber, ¿qué tú quieres ser? ¿Tú quieres ser agresivo o tú quieres ser un poco más, más pasivo? Y aquí la mayoría de repricers te van a decir, ¿qué tú quieres? ¿Tú quieres aumentar la venta, pero quizás el profit no va a ser tanto? ¿O tú quieres decir, no, yo soy pasivo, yo quiero que las ventas quizás no sean tantas, pero que el, mis ingresos sean muchísimo más. O tal vez, tal vez tú, tú también puedes hacer el, el equalizer creo que se llama. El equalizador sería en español, que es cuando tú quieres, no, yo quiero estar entre las dos. Yo quiero vender pero que uh -huh. también tener ganancias. O sea, yo quiero tener una combinación de ambas. Y ya eso depende de cada persona. Yo no te puedo decir a ti cuál tú tienes que hacer. Muchas personas prefieren el volumen, aunque las ganancias no sean muchas. Ellos lo que quieren es vender, tener muchísimas ventas. Otros dicen, no, yo no quiero vender tanto. Yo lo que quiero es que mis ganancias siempre estén sean ahí. Altos, Así ajá. que ya ya decides tú cuál tú quieres Nada, una vez más, muchas gracias por estar con nosotros. Para nosotros siempre es un placer que tú estés aquí con nosotros semana tras semana y nos vemos en una próxima. Bye. Chao.